0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rues de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je oh, a une vous obsède avec une constance qui de... appelle quand même je l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Je suis désolé que je n'ai pas été le premier black classic noir classique. Nous ça nous appartient, qu'elle est à nous aussi. Donc, Qu'est-ce qu'il nous reste
1: à faire euh... d'autres, d'autres films
0: ah, du clito. Des agences,
1: des Boum. Si je fais du cinéma, si je me lance, ce sera ah. radical. opportunity. Je suis plus que jamais féministe. Pour les hommes, je ne suis pas une apparition,
0: je suis une femme. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes actrices, réalisatrices, productrices. Parce que les femmes du cinéma sont à la pointe de la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui. Parce que les représentations comptent. Parce que dans l'art aussi, les femmes ont des plafonds de verre à briser. Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Déborah Lucumuena. En fait, il y a un temps
1: pour la parole... Et il y a un temps pour le silence. Là, c'est un temps que j'utilise pour la parole, mais mon silence est aussi une parole. Et j'aimerais quelquefois qu'on m'entende me taire.
0: Vous écoutez le cycle, la poudre aime le ciné. Déborah lucou vous êtes comédienne. Vous n'avez qu'une poignée de rôles à votre actif, mais vous êtes déjà la petite fiancée du cinéma français. Vous l'avez bluffé en remportant le César du meilleur second rôle pour celui de Maï Mouna dans Divine, le film de Ouda Benyamina. Vous êtes devenue la plus jeune lauréate de ce titre et la première femme noire à le remporter. Vous crevez l'écran en ce moment dans Les Invisibles de Louis-Julien Petit. Et puis là, d'un coup, vous vous révélez une extraordinaire comédienne de théâtre. Je vous ai vu il y a quelques jours au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis dans le rôle d'Anguille, qui donne son nom à la pièce « Anguille sous roche », adaptée du premier roman d'un jeune auteur comorien, Ali Zamir, Vous êtes seul en scène, pendant pas loin de deux heures, les pieds dans l'eau, littéralement, une mince couche d'eau recouvre la scène. Vous riez, vous dansez, vous faites l'amour, vous pleurez, vous mourrez sur scène, avec un talent qui m'a laissé bouche bée et qui me fait encore des petits frissons là, pendant que je vous en parle. À la fin de la pièce, quand vous avez salué, c'était le soir de votre première, vous avez pleuré. Pourquoi Vous avez pleuré ce soir-là
1: J'ai pleuré parce que j'ai senti que c'était la fin d'un, d'un, d'un cycle, euh, là où, et le début d'un autre. Du coup, mais j'ai senti en fait que c'était euh, l'accomplissement en fait final de toutes ces appréhensions que j'avais quant à monter euh, sur scène. Parce que moi, le théâtre m'a toujours effrayée. J'avais peur de cette notion du direct là, de ce contact avec le public et en même temps, j'en ai fait mon métier d'être, de parler tout le temps au public à travers des rôles et j'ai pleuré parce que, parce qu'il y avait mes proches dans la salle, parce que, parce que les gens applaudissent et en fait ils ont applaudi face à cette peur que j'ai, que j'ai,
0: modelé pendant 1h40. Une heure, une heure Je me suis demandé si vous n'étiez pas aussi happé par, la, enfin, par le personnage, par la puissance du texte parce qu'à enfin, la fin de la pièce, vous êtes allongée sur scène et, et morte. En fait. enfin, c'est, j'imagine qu'il y a une, une espèce de brutalité de retour au réel quand on se relève et qu'on redevient Déborah.
1: Bien sûr, totalement. Euh, Guillaume, hier, on a fait une rencontre et il disait... Euh, c'est lui, le réalisateur le, de la metteur le, 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 ouais, euh, le le en scène, de Guillaume Barbeau. Il disait... Euh, moi, je déteste cette expression de rentrer dans un personnage. Il dit que Angui existe uniquement lorsque Déborah dit le texte. Et c'est vrai que à la minute même où je m'arrête de dire le texte, je m'arrête de jouer. Anguille n'existe pas. Et justement, vous parlez de cette brutalité-là. C'est-à-dire que j'ai les derniers mots de la pièce, c'est « et maintenant que je ». Ce sont les derniers mots. Et du coup, ensuite, je me suis relevé tout de suite en tant que Déborah. Et c'est vrai que cette, cette espèce, ce, ce truc un peu soudain, cette brutalité-là, c'est un peu déstabilisant, oui.
0: Vous avez 24 ans. Euh, votre première fois sur les planches, c'est vraiment un rôle complètement dingue, quoi. un rôle à la Jenny, j'ai j'en envie de dire, ou à la Kate Blanchette, je crois que vous aimez beaucoup. Euh, j'ai l'impression que c'est très vous de réussir les choses du premier coup ou avec un peu de, de précocité euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses
1: que j'ai réussi du premier coup. J'ai eu mon bac du premier coup, mon brevet du premier coup, mon code et mon permis
0: <rire> du premier coup.
1: <rire> non mais c'est voilà. Euh, le César,
0: le, le, César coup, le, c'est... le conservatoire,
1: c'est vrai. Euh, je je sais pas en fait c'est 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 dû à quoi. Beaucoup de gens me diraient que c'est dû à mon travail et, et peut-être, mais voilà, moi j'ai trop d'humilité pour dire ça euh, mais comme je, comme, ouais, comme je le dis il y a peut-être une, 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 une bonne étoile et en même temps, comme je suis un peu parano, euh, pour moi des, des réussites comme ça, c'est que forcément il va y avoir des petits obstacles quelque part et c'est normal et c'est ça qu'il y en ait et j'en ai déjà rencontré mais c'est vrai que pendant ce euh, temps, j'ai l'air
0: d'être une adepte du euh, one-shot
1: comme <rire>
0: <rire> voilà Bon, alors, je vais juste, juste pousser un tout petit coup de gueule euh, en vous laissant en dehors de tout ça. Mais moi, ça m'a un peu agacé que le metteur en scène, et je sais pas qui d'ailleurs, euh, soit venu vous rejoindre sur scène au bout de 1 minute 30, le soir de votre première. Moi, j'aurais voulu qu'il vous laisse savourer un peu plus longtemps euh, la lumière et les applaudissements. C'était un moment qui était saisissant. Et ils ont accouru ah, euh, saluer avec vous. Et voilà, ça m'a énervé. Petite dédicace à, euh, <rire> à, à tous sait, les cis men j'en euh, qui écouteront ouais. ce <rire> <rire> Bon, on va revenir un petit, un petit peu en arrière, Déborah, pour comprendre ce qui vous a mené jusqu'ici. Euh, vous avez grandi à Épinay-sous-Sénard, dans l'Essonne. C'était comment de grandir là-bas
1: C'était... Euh... C'était particulier, c'était coloré, j'ai eu de, de belles amitiés et de beaux moments, tout comme je me suis aussi sentie très mal. c'est Il euh, y a eu deux parties, en fait ma vie à Épinay-sous-Sénard est scindée en deux parce que on y est, avant on habitait avant longtemps et je suis arrivée à Épinay-sous-Sénard avec mes deux parents. Euh, et ensuite mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et du coup ma mère nous a pris euh, tous les 5 puisque nous sommes cinq enfants et on a réaménagé à Épinay mais plus loin de mon père donc en fait c'est deux vies un peu scindées et c'est vrai que donc la deuxième vie est plus grande que la première euh, et c'est vrai que c'est une ville en fait qui a regroupé mes, mes peurs, mes, mes inquiétudes, mes, mes, mes conflits mes amitiés mais c'est aussi là en fait où je me suis rendu compte que très vite je voulais absolument pas qu'on m'impose des choses j'avais conscience que j'étais dans une Banlieue, mais non, c'est pas non plus une banlieue hyper chaude, mais euh, c'est là en fait où peut-être ma personne s'est le plus construit, où mes contradictions ont plus pris place. Euh, C'est dans cette ville-là, que je m'apprête à quitter, parce que j'emménageais emménagé dans pas longtemps. Mais cette ville-là, quand même, même si je me suis à plusieurs reprises mal sentie, et que, etc., c'est quand même dans cette ville-là que j'ai pris la décision de devenir comédienne, euh, que toutes ces choses-là ont, sont, sont arrivées. Donc, je, voilà, ça a été fait de plein de choses. Il y a une
0: ambivalence autour de, de
1: cette, cette ville, ville ouais.
0: totalement. Vous dites qu'il y a de la colère dans votre enfance très tôt, dans les interviews, vous dites souvent oui. ça. Elle, elle venait d'où cette colère Vous arrivez à, à l'identifier
1: je pense qu'elle vient du fait que, enfin déjà, euh, je viens d'une, du, donc, d'une famille congolaise euh, avec des parents, enfin surtout avec ma mère qui est un peu mes deux parents, avec une maman très autoritaire et on n'avait pas forcément tout le temps droit à la parole. Et la pauvre, c'est un peu normal parce qu'elle a malheureusement fait des, des enfants avec un monsieur très irresponsable et, et qui a... Euh, un peu gâcher nos vies et du coup elle s'est très vite retrouvée toute seule. Et la, sa seule manière en fait de nous élever tous les cinq, toutes seules en fait, c'est cette colère-là qui certes a, n'avait pas que des bons côtés, mais qui en fait finalement fait qu'elle a réussi à élever ses cinq enfants, qu'on est tous aujourd'hui indépendants et qu'on est tous aujourd'hui solides. Alors on est, euh, on est des êtres colériques tous les cinq, malheureusement. Mais aussi, heureusement. C'est-à-dire que cette colère, elle, elle me pose des problèmes autre part, mais elle me permet aussi de faire ce métier et, et, et de construire cette fin que j'ai. Et, et et cette colère-là aussi, en fait, elle me guide non seulement dans mes choix cinématographiques, mais aussi dans le fait de, de faire Anguille, de faire Les Invisibles aussi, et d'aller au conservatoire. C'est parce que je veux plus, parce que, parce que j'ai la hargne d'aller plus loin, et de peut-être avoir la patience d'aller au conservatoire. Alors, moi, j'aime le conservatoire, ça me saoule quelquefois d'y aller, de me lever tous les matins, etc., mais ça me fait une discipline. Mais c'est parce que j'ai cette hargne et cette colère-là, ça me permet de rester, d'apprendre, d'avoir la patience, de me remettre en question. Et on peut fonctionner autrement qu'avec la colère, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, voilà, j'ai que 24 ans, j'ai, j'ai appris à me canaliser, j'étais pas comme ça il y a 4 ans. Euh, je reste quand même quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui est très fort, je peux être... Euh, euh, facile à vivre tout comme difficile à vivre je le sais euh, mais euh, un des trucs en tout cas qu'on pourra pas douter de moi c'est ma franchise c'est je ne peux m'empêcher d'être franche
0: et ça vous le tenez aussi de votre maman
1: totalement oh, ouais. totalement j'ai une mère qui ne sait pas ce que c'est le tact <rire> mais vraiment j'ai maman c'est quoi le tact je sais pas c'est elle a un... voilà elle me dit quand j'ai maigri quand j'ai grossi quand je suis pas bien habillée quand je suis <rire> voilà donc ça peut être très euh... ça peut être un peu blessant mais mais j'ai, j'ai j'ai plus de tact qu'elle mais j'ai grandi avec une maman qui n'en a que faire du tact et
0: qui t- et qui travaillait non je crois qu'elle elle travailler dans une euh, elle était dans une cantine scolaire, exactement c'est ça et elle donc travaille boulot, encore euh, ah ouais elle encore ouais, elle y encore. est
1: encore elle y est encore ma petite maman 54 ans qui euh, qui va très bien et qui oui donc qui travaillait et qui élevait cinq enfants et qui n'a pas eu le choix en fait euh, bah de mettre un peu la tendresse de côté pour euh, et en gros de nous dire mais les gars en fait faut que je vous tienne à cinq puisque vous allez m'écraser euh, et aujourd'hui, voilà, mon deuxième grand frère fait deux mètres de haut. Wow. Et regarde ma mère vraiment de haut, mais il bouge pas une oreille à côté d'elle. C'est voilà.
0: Est-ce que vous entretenez des liens avec la terre natale de vos parents, la République démocratique du Congo, qu'ils ont quitté donc quelques années avant votre naissance Ouais,
1: ils l'ont quitté en 88. Euh, donc ça fait euh, presque 31 ans maintenant qu'ils sont là, euh, totalement. Je suis totalement rattachée à cette culture-là. J'y suis allée une fois, ça remonta longtemps, j'avais 6 ans, mais je désire y retourner cet été. Mais euh, je suis, je parle la langue, euh, j'écoute la musique, je suis intéressée culturellement par ça. Je, Ce que je dis, déjà, je suis très fière d'être congolaise. Euh, et... Euh, je pense pas que j'aurais été la même personne si j'avais pas été congolaise. Je pense pas que j'aurais été, ça influe même sur la comédienne que je suis. Je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est une double culture à laquelle je suis vraiment attachée, qui est vraiment très importante pour moi, et qui permet, et qui est aussi une base solide, en fait, de, de ma pensée, de ma réflexion, qui fluctue mais qui a une base solide, qui est ce, cette double culture-là. C'est-à-dire que j'allais à l'école, j'avais l'amour des lettres, en terminale, on lisait Thérèse Raquin, etc. Mais à, à, le, à la maison, le dimanche, on écoutait Koffi Olomide, Fali Poupa, des grandes stars du, 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 du Congo. Et c'est cette double culture-là, en fait, qui me, qui me qualifie, et, qui, et dont je
0: suis fière et que je me détacherai jamais. Il y a une histoire politique, moi, hier, comme je pense beaucoup, beaucoup de, de, de Français qui n'ont pas de, de racines africaines, comme moi, je suis allée quand même rechecker parce que Congo, Zahir, ouais, du j'avais un peu, un peu de m'embrouiller et il y a une histoire politique qui est tellement euh, sanglante difficile, des enchaînements de dictatures, beaucoup de conflits, est-ce que c'est quelque chose aussi que, qu'on vous a transmis, enfant dont on vous parlait, est-ce qu'on vous éduquait à une conscience politique autour des événements euh, qui se déroulaient là-bas
1: Totalement. C'est-à-dire que ma, ma mère est très, très, très fière d'être congolaise, etc. Donc, bien sûr qu'elle, qu'elle me parle de ça. Et puis moi-même, en fait, je j'im, m'y intéresse. Et en plus, là, en ce moment, on est dans un tournant parce que c'est les présidentielles il y là-bas. Il y a des
0: élections prochainement. Il y a,
1: il y a un président qui est élu, euh, euh, Monsieur Tshisekedi. Il est élu. Euh, mais euh, son élection est contestée. Il y a des recomptages de votes euh, au, au, au Congo parce qu'il y a, un, y, a un, y a un monsieur qui veut pas partir. Euh, et, et, et du coup, il y a, c'est en ce moment même en fait, il y a quelque chose de cet abcès purulent qui en fait qui est en train d'éclater. Donc on est à un tournant en fait de mon pays qui a, qui a qui a beaucoup souffert, qui qui souffre encore d'exploitation. Euh, là, il y a le prix le, le, le récent prix Nobel de la paix euh, qui s'appelait le ah enfin, Ce docteur qui a passé son temps à réparer les femmes euh, au Congo. Ah,
0: Mougamé, C'est
1: ça, euh, Denise M- voilà, ouais. qui, qui, qui a fait un discours et qui disait « Mon pays est le pays le plus riche d'Afrique, mais c'est le pays actuellement le plus pauvre. Parce qu'il est exploité, parce qu'il est massacré, parce qu'il est ensanglanté. » Et c'est une conscience que j'ai, moi aussi, et, et que je suis de près. Et moi, j'ai toujours cru à un tournant, certes tardif de ce pays, mais à un tournant, et je pense qu'on y est en train d'y assister. Parce que le peuple se lève et conteste. Et à partir du moment où il y a un débat, où il y a un cri du peuple qui dit « assez », on en a marre, c'est là que les choses commencent.
0: Vous parlez, c'est marrant parce que je vous demande de, de parler du Congo et puis vous me répondez en parlant de Balzac. On est vraiment dans la, dans la, dans la double culture. Vous, vous étiez vraiment passionnée de littérature, je crois, quand vous étiez adolescente. Est-ce que vous vous rappelez des, des livres que vous avez lus qui vous ont aidé à vous construire à l'époque
1: Ouais, euh, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé euh, euh, donc Thérèse Raquin. J'avais aimé Gargantua aussi euh, et on, on l'avait étudié en cours. Et je me rappelle que je l'avais aimé parce qu'il y a cette notion autour du du gigantisme, donc c'est un un héros qui est très grand, très très gros, qui mange beaucoup, qui boit beaucoup, qui 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 fait l'amour beaucoup, qu'en fait qui est en abondance en fait, et c'est et c'est une abondance qui me choquait pas et au contraire une abondance à laquelle peut-être j'aspirais. Et, c'est, et, et, et la littérature alors personne dans ma famille lit comme je lis je sais pas comment c'est, c'est arrivé mais je sais que la bibliothèque quand je trouvais pas de chaleur dans les humains je, je la trouvais dans les livres que, que j'empruntais énormément de livres que j'en achète encore beaucoup aujourd'hui Il faudrait que j'arrête d'ailleurs <rire> mais c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui a compté pour moi c'est vraiment le fait de perdre mon imagination dans, dans une réalité que, que je pouvais pas contrôler mais dans laquelle j'étais amenée c'était vraiment une source de plaisir et de, de jouissance qui me, qui, sont, qui me sont encore très chères aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a eu une période où j'ai voulu en faire mon métier. Mmh. Prof de littérature,
0: c'était votre rêve
1: Avant d'être comédienne, je voulais être prof de littérature. Donc, je voulais être prof de littérature jusqu'à 2013. C'est encore assez... Il n'y a euh, pas si longtemps, Il ouais. n'y a pas <rire> si longtemps que ça. Euh, et puis, euh, peut-être qu'on l'abordera plus tard, mais j'étais à la, à la Sorbonne, ce qui était un très haut niveau, et, 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 et tout allait bien, mais j'étais séparée de mes amis, j'ai ressenti beaucoup de, de, de solitude, et en fait, mon esprit a fluctué ailleurs, et c'est en regardant une série, je pense que vous l'avez dans vos fiches, c'est pour ça que je ne vais pas trop spoiler, <rire> en regardant une série que peu à peu je me suis dirigée vers le cinéma.
0: Mais justement, en fait, euh, moi, j'ai lu ça, et je trouve que c'est un peu, euh, ça fait un peu les gens urbaine, quoi, c'est quand même hallucinant, en fait, on, voilà, on, quand on lit, vous prenez dans les magazines, on, 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 un jour, vous regardez la Série Les Tudors, vous vous dites je vais être Jonathan Rhys Meyers, vous postulez à un casting et le cinéma euh, voilà. Euh, moi je trouve ça il y a forcément quelque chose qui vous travaillait avant. On passe pas du jour au lendemain de je vais être prof de français à euh, je vais être Kate Blanchette, quoi. Il y a forcément <rire> j'imagine un, un, quelque chose que peut-être vous, vous, vous taisiez en vous avant ce moment là. Alors ce
1: qui le, le, le peut-être le fil commun c'était que y avait un truc avec le, la transmission que je voulais. Que ce soit en tant que comédienne ou en tant que, 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 que prof, il y a quelque chose avec la transmission qui est euh, qui est commun aux deux. Après vraiment, je sais, vous n'êtes pas de la première à me dire ça, mais je <rire> vous jure. <rire> On ne
0: croit pas des fois. Non mais
1: <rire> je me souviens juste qu'en CM2, donc j'avais un caractère très fort, et il y avait une dame de cantine qui s'appelle Samira qui me disait que tu devrais faire du théâtre. Et je me souviens et je pensais qu'elle se moquait de moi, mais j'y ai vraiment pas accordé. De, de temps et voilà. Et les, 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 le temps a passé et donc je suis tombée sur cette série et, euh, et j'ai vu en fait cet acteur en plus d'être beau, mais d'un magnétisme hors norme il, intég- il, il interprétait donc le roi Henri VIII qui avait 50 ans, qui faisait 130 kilos et lui, ils ont... Le, le, donc le réalisateur d'étudeur a pris le parti de laisser l'acteur dans, dans sa forme athlétique à naturel et dans sa beauté naturelle et il te convainc totalement. Donc je me suis dit mais quel, qu'est-ce qui se passe dans, la, dans, dans le corps de ce monsieur, parce que pour moi rien ne se passe dans la tête qu'est-ce qui s'est passé dans le corps, dans la poitrine de ce monsieur pour véhiculer autant de choses, et moi j'étais envieuse de ça, je me disais mais je, je veux peut-être que je veux impressionner comme il m'impressionne, je veux transmettre comme comme il me transmet, et donc c'est là c'est à ce moment-là uniquement, il faut me croire c'est à ce moment-là uniquement où j'ai commencé à me dire, oh pourquoi pas ça commençait par, je retenais des parce que j'étais aussi passionnée d'histoire royale donc l'histoire aussi m- ouais. me passionnait mais je retenais des, 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 des répliques etc, je les jouais seule dans ma chambre c'est vraiment vrai, puis à un moment je me suis dit bah, tiens, si j'allais à la recherche d'un regard extérieur donc j'ai commencé à chercher des cours de théâtre à côté que je n'ai jamais pris euh, et je voulais aussi commencer par de la figuration pour me faire un peu de sous et pour voir de loin en fait, comment ça se passait Parce que malheureusement, je, je me disais déjà, il faut peut-être commencer petit. Mais en voulant commencer petit, euh, me voilà... Euh. 4-5 ans plus tard devant vous, là, avec tout ce qui s'est passé. Quoi. Mmh.
0: C'est marrant, je vois, je, je vois des points communs entre, entre Rabelais, dont vous me parliez tout à l'heure, avec Gargantua, le personnage qui vous a impressionné dans l'étude d'or. Il y a toujours cette notion d'excessivité, de prendre de la place, d'avoir un grand charisme. C'est des choses qui, j'ai l'impression, habitent aussi vos rôles et votre façon de, 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 de faire l'actrice. <rire> euh, c'est, c'est vrai que moi, je suis très... Rapée
1: et passionnée par les gens, un grand charisme. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai tourné avec Corinne Maziro. Elle, tu rends, elle rentre dans une, dans une salle, même
0: silencieuse, tu la sens et tu c'est l'entends. Dans les invisibles, dans hein, les invisibles. Elle, est elle est extraordinaire. Elle est vraiment incroyable. Elle est et très engagée en plus est, comme femme. Elle est très hein, engagée et, tout, ouais.
1: et c'est pas un charisme forcé. C'est quelque chose qui, qui, qui lui échappe, qui, qui, qui est hors d'elle. Et, et voilà, vous parliez de tous ces personnages que, que, que j'aime et qui ont ce point commun-là. Oui, c'est, c'est peut-être quelque chose que, que, que j'aime et, et qui m'attire. Je pense que je trouverais ça trop malheureux de vivre silencieusement.
0: De mmh. vivre en se faisant petit, c'est pas votre de, truc
1: de, de vivre en se faisant petit et, et, et discret. Et je pense que ça correspond peut-être avec le fait qu'au début de ma vie, j'ai pas pu parler et m'exprimer sur, sur ce qui m'arrivait, sur pourquoi les choses... J'ai, rapidement, j'ai, 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 j'ai grandi très vite. C'est-à-dire que j'étais en CP quand mes parents ont divorcé et je me souviens qu'à 7 ans, j'allais déjà voir mes potes en disant « je vais partir parce que mes parents se séparent ». Et je n'aime pas le souvenir que ma mère m'est assise en disant « écoutez, on va partir ». Non, je sais que c'est un soir où elle a dit stop et elle est partie. Mais elle nous avait pas préparé en amont. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une part de mystère, j'avais ce truc-là de me dire, je, je, je vais partir et j'ai rapidement accepté la situation et je me suis rapidement tue. Pour... Euh, voilà, à la maison, c'est pas de blabla inutile, grandissez, faites les choses co- correctement. Et ma mère, elle est comme ça, c'est qu'avec ses enfants en bas âge, elle est sévère, elle est stricte, etc. Là, ma mère, même s'il si, euh, y a encore beaucoup de déférence et de respect, euh, on, on rit en se tapant dans le dos. Et c'était inconcevable il y a dix ans. C'est inconcevable il y a dix ans que je fasse ce métier, que je découche, etc. Mais euh, c'est, c'est, c'est ma maman, quoi.
0: <rire> Déborah, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue
1: Je le deviens encore. Je, je le deviens encore. C'est... Moi, je suis très loin d'avoir totalement rencontré ma féminité. Euh, je me posais la question, je me disais, mais... Quelle femme, en fait, je suis Parce que moi, j'ai encore l'impression, et peut-être que je vais le rester un peu longtemps, que je suis encore une enfant, quand même. Que j'ai... Même si je m'exprime un peu de manière un peu plus adulte, et que voilà je suis face à des choses, je fais des choses d'adulte, entre guillemets... Euh le, le, la base de mon métier et ce pourquoi je fais mon métier, c'est parce que j'ai encore des émotions d'enfant, parce que j'ai encore une espèce, oui, de, d'immaturité émotionnelle qui, qui, qui font que certes, je suis très... Euh, j'explose beaucoup dans la vie et que j'aime fort et je déteste fort et je... Euh, voilà, où je parle fort, mais... mais je l'utilise aussi dans mes films. Et c'est quelque chose qui, tant que je fais ce métier, je veux pas m'en séparer. Faut juste que j'apprenne à le modeler et et peut-être à certains moments où il faut totalement arrêter d'être enfant mais si je veux continuer ce métier il faut absolument pas que je grandisse mais du coup ça ça rentre un peu en conflit avec ma rencontre avec ma féminité
0: mmh. voilà parce que c'est vrai qu'on dit jouer en fait mmh. c'est, c'est, c'est un verbe qui, re, qui renvoie à l'enfance à la perpétuelle enfance le fait de jouer quand exactement on est comédien. Et,
1: et, et exactement c'est vrai que que j'ai choisi quand même un métier où je passerai ma vie à jouer quelqu'un que je ne suis pas euh, mais en même temps, alors ça a l'air un peu cliché, mais là, déjà, dans le peu de rôles que j'ai, que, que j'ai joué, euh, bah, je me suis plus rencontrée. Et je suis plus, euh, j'ai plus exploré des choses qui m'ont renvoyée à moi-même. Dans le personnage que je joue dans Les Invisibles, Angélique, j'ai, j'ai pas mal de points communs avec elle. Elle aussi, sur les, les émotions, c'est, c'est quelqu'un qui est très vif, qui est très... Euh, qui est très punchy, mais qui cache plaît toute chose voilà.
0: C'est un personnage dont on comprend qu'elle a elle-même été confrontée, en fait, pour raconter pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est les ceux qui n'ont pas vu le film Les Invisibles, ça raconte les travailleurs sociales dans un foyer pour femmes SDF, et Angélique est donc l'une des travailleuses sociales, et on comprend qu'elle-même, elle a connu la rue, la précarité, avant de travailler dans le centre, et c'est, c'est pas vraiment c'est, disons, suggéré, en fait ces c'est, c'est espèces de non-dits dont vous parlez c'est cette, euh, ce passé un peu dur qu'elle peut traîner avec elle, quoi.
1: Bien sûr, c'est... Euh... C'est d'ailleurs ce qui m'a intéressé chez elle, c'est que c'est le seul personnage qui a été des deux côtés, qui a été aidé et qui aide en même temps. Et moi, dans la proposition de Louis-Julien, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, de me demander à 20 ans, quand on arrête d'être aidé, comment on aide? Et surtout, quand, euh, la situation est presque atteinte à une catastrophe, comment on agit, en fait, à 20 ans, sachant qu'on n'a pas encore fini, en fait, de se guérir soi-même? Comment on guérit l'autre? Et Angélique, en fait, elle est, déjà, elle met du temps à trouver sa place dans le groupe, et puis elle est dans cette problématique-là de se dire, mais, pourquoi je dois prendre soin des autres alors que moi-même, il y a un truc qui va pas? Mais quand on essaye de m'approcher pour me soigner, mais j'ai pas très envie en même temps. C'est cette dualité-là et ce, et ce contraire-là qui, qui m'intéresse. Moi, j'aime les personnages complexes parce que je pense que je le suis, mais parce que c'est beaucoup plus intéressant puisque, on pourra jamais mettre un point final à Angélique en se disant ben en fait finalement conclusion Angélique est comme ça elle est de ce côté-là et pas de celui-là quoi. Non, impossible c'est 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 impossible tout comme Meymouna qui est peut-être qui était peut-être un peu plus posée un peu plus tranquille pareil c'était quelqu'un qui était confronté à un dilemme entre eux, suivre son ami et euh, sa, son, sa sa spiritualité sa culpabilité face face au divin et j'ai trouvé ça hyper Hyper intéressant, en fait, ce ce contraste-là et, et ce combat. Les personnages les plus intéressants pour moi sont les personnages déchirés, en fait, mmh. en plein dilemme, et qui se disent « qu'est-ce que je dois faire
0: mmh. ?» Vous parlez de mamuna et, et et on arrive on arrive à divine dans votre dans votre parcours
1: Je suis hyper synchro hein, c'est parfait non, franchement
0: c'est vraiment c'est vraiment parfait donc vous nous racontiez tout à l'heure cette espèce de déclic donc qui n'est donc pas une légende. <rire> vous étiez à la fac à la Sorbonne vous vous, vous, vous décidez de, de tenter votre chance comme comédienne, vous postulez un casting, l'histoire est complètement hallucinante. Vous lisez un casting alors j'avais noté l'annonce voilà cherche une jeune fille noire avec des formes ayant peu ou pas d'expérience. Vous dites bon bah c'est moi. Vous postulez et, euh, et s'ensuit euh, un casting qui va durer en fait neuf mois. Exactement. Pour Divine. Mais quelle histoire de dingue ça. Je l'ai découvert en préparant l'émission. Ouda Benyamina donc a passé neuf mois à, à vous tester, à vous former euh, pour pour vous faire euh, entre guillemets mériter. J'ai l'impression euh, ce rôle de Mahimuna. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé pendant ces neuf mois là?
1: Oui, oui, bien sûr. donc J'ai bien postulé à cette annonce. Euh, j'ai été rappelée une, deux, une première fois deux semaines plus tard uniquement par la directrice de casting avec qui euh, voilà j'ai discuté et ensuite euh, j'ai improvisé. Les essais ont été montrés à Ouda et donc elle a bien voulu me rencontrer. Euh, et donc déjà tout de suite, je me suis retrouvée face à une femme euh, de poigne, une femme euh, qui a une, une espèce d'autorité naturelle et qui m'a en fait mitraillée de questions. Euh, et après m'avoir mis très de questions du coup qui m'a traité, qui, qui a testé en fait mes mes, mes limites euh, et mes nerfs etc et en fait ça a été comme ça pendant neuf mois euh, mais pour vous dire c'était même pas neuf mois d'affilée parce que dans son test ça incluait des moments de silence wow. des moments où je bah, j'ai plus de nouvelles
0: et vous renvoyez où, à votre euh... ou voilà,
1: où, où j'avais où je pensais même ça me, presque quelquefois ça me soulageait de me dire bon bah c'est bon je suis recalé je passe à autre chose et en fait, elle te rappelle un mois plus tard en disant « En fait, oui, il faut qu'on te voit pour ci, pour ça. » Et euh, donc, pendant neuf mois, elle me rappelle, je, je joue devant, face à la caméra, je, je rencontre Oulaya, euh, quelques, quelques jours plus tard. Qui est donc le euh, premier rôle euh, du le film. Premier, un... le, le premier rôle du le film rôle et Dounia. qui est aujourd'hui une, une des personnes les plus importantes de ma vie. Euh, on, je me rappelle qu'on improvise, je trouve qu'on fait du caca en boîte. Euh, on rit même tellement je suis gênée et en fait... Pendant ce temps-là, où Dave dit, mais en fait, j'ai trouvé mon duo. Et, et donc, les essais continuent. Pareil, je crois que j'ai rencontré une autre comédienne qui voulait faire Dunia. Euh, donc, on improvise, l'équipe se, 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 se constitue. Et arrive, en fait, la fin du casting, où le directeur de casting me dit, vendredi, je t'appelle. Que ce soit oui ou non, je t'appelle. Et c'est un vendredi à 18h. Il faut savoir que j'avais pas mis ma mère au courant, qu'elle savait pas que je passais
0: un casting. C'était presque un secret. Tous tout, tout ces tests que vous faisiez, c'était sans prévenir vos proches, sans votre prévenir famille, personne. J'ai
1: usé de mille et un mensonges pour justifier mes absences chez ma mère. Oui, je vais voir des amis, etc. Et donc vendredi à 18h, je cours dans ma salle de bain du coup pour m'enfermer pour l'appel du directeur des castings qui me délivre en disant que j'ai le rôle. Et deux ans plus tard, en fait, j'en reparle encore avec Ouda qui me dit, mais. Euh, moi en fait euh, dès que j'ai vu tes essais je savais que c'était toi c'est juste que je voulais te tester et, et, et t'endurer mais en fait la réflexion elle était faite chez moi c'est juste que je voulais savoir je voulais te donner un aperçu de ce que ça allait être de travailler avec moi. Et là, maintenant, avec le recul, je peux dire, le casting, c'était rien comparé <rire> au tournage. tournage. Mais, ouais. c'était... mais elle me caressait. Mais c'était... Non, en fait, euh, c'est... Oui, c'est, 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 c'est une femme qui, qui, qui aime travailler de manière laborieuse, mais qui, qui aime chercher encore et encore, qui aime aller sur les nerfs, mais qui, qui te fait sortir euh, bah, que de la vérité, en fait. Mm-hmm.
0: Un sacré personnage, Oudin, vraiment.
1: J'ai, j'ai tellement de chance de tomber sur elle en, en, en premier parce que c'est, c'est, c'est quelqu'un en fait qui n'a pas, euh, qui a pas eu cette espèce de position de gourou en disant je vous ai révélé, il n'y a que moi qui pourra, etc. C'est-à-dire qu'elle disait déjà voilà, moi j'ai ma manière de travailler, je ne dis pas que c'est la bonne. Euh, et puis surtout, vous ne tomberez pas sur des réalisateurs qui vous dirigeront autant. Vous ne tomberez pas sur des réalisateurs qui ont autant d'ambition pour vous que je n'en ai pour vous et vous tomberez même sur des réalisateurs qui sauront peut-être mieux vous diriger que moi et qui seront peut-être meilleurs mais elle comme moi on pense que les choses ne sont pas faites pour rien et que c'était il fallait qu'on se rende compte d'abord pour que et d'ailleurs le fait de l'avoir eu en, 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 en premier ça, ça m'a permis en fait de, de voir ce que je voulais, ce que je ne voulais pas et, et par exemple bah, Guillaume Barbeau qui est le metteur en scène de Dangui et l'extrême opposé de Houda, mais j'arrive aussi à travailler avec lui. Voilà. Hmm.
0: C'est marrant la façon dont, dont le cinéma s'est posé dans, dans votre vie et ça me rappelle vraiment la façon dont vous racontez euh, le, le, le quotidien qui se poursuit, votre maman à qui vous dites rien pendant que vous passez les essais pour ce projet qui est complètement en fait, euh, pharaonique quand on y pense avec le recul. Et on, on dirait vraiment ce discours au, au César qui a, qui a mis les larmes, euh, à, je crois qu'à à tous ceux qui l'ont regardé. Et là, je l'ai regardé à nouveau en vidéo sur YouTube. Ça marche toujours, hein, <rire> je mais c'est pas possible. La, la, la façon dont, dont il est venu se poser euh, sur votre vie vie est parfaitement ordinaire. Il y a un destin complètement extraordinaire qui est venu d'un coup, sans, sans frapper trois coups, quoi, sans, sans s'annoncer. Ce n'est c'est pas progressif, ce n'est pas un, un, long, un long effort, comme on peut voir parfois dans les carrières de cinéma. Vous, c'est, vous avez ouvert la porte un beau matin et le cinéma était sur le palier.
1: Oui, c'est encore... Euh... Mais même... Euh... C'est dingue, on m'en reparle encore et encore de ce discours, mais en fait, il est à l'image vraiment de ce que je, de ce que je pense et de la vision que j'ai de ça. En fait, c'est que pour le coup, oui, c'est ce film Cannes, les récompenses, puis le, le, le César, il est c'est arrivé de manière assez direct, en fait. Il n'y a pas eu quelque chose qui, 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 annonçait, en fait, tout ça. Et, et, et c'est ça qui, est, qui a fait que j'en ai, que je l'ai un peu plus savouré, justement. C'est que j'étais pas préparée à ça. C'est que c'est, ce sont des choses qui sont tombées sur moi, en, en fait. Et ça a même un impact sur ma mère qui, bon, toute ma ville, c'est une petite ville, donc tout le monde est au courant. Et ma mère, on l'appelle maintenant, on dit, oh, la maman de la star, quoi. Donc même elle aussi, en fait, ça a influé sur son ça quotidien. Elle a changé elle, aussi
0: son destin. C'est oui, ça,
1: ça a changé son, son destin, son quotidien. Elle se dit, voilà, maintenant, j'ai, j'ai j'ai un de mes enfants qui qui fait un métier particulier euh, etc donc je encore aujourd'hui je saurais même pas expliquer pourquoi c'est arrivé comme ça mais je suis juste très heureuse et bon je suis croyante donc je suis très reconnaissante envers qui de droit euh, mais oui et du coup en fait face à toutes ces choses là qui sont arrivées d'un coup ce, ce discours là je l'écris à 15 heures dans le RER le jour même le en jour allant chez le coiffeur oui voilà jour, le jour où j'allais chez le coiffeur et euh, et en fait, pendant. Donc, il y avait. Euh, je crois qu'il y a un mois entre l'annonce la de la nomination et la cérémonie. Et mon agent me disait Déborah, écris, écris. Et je disais Non, non, et tout. Imagine, je ne l'ai pas. Il reste dans ma, dans ma sacoche. Enfin, le jour où je l'enlèverai et tout. Et il me dit Écris. Et le jour même, donc je fais ma valise, mes sacs et tout. Et il m'envoie un message. Je dis Déborah, tu vas m'écrire ce putain de discours. Vraiment, écris-le. Et je me pose dans le RER. Et... et en fait, je ne savais pas quoi dire. Après, je veux dire Mais. Juste, je partage en fait comment c'est arrivé. Pour que les gens comprennent en fait que bah on n'y arrive pas tous de la même manière et que bah, je suis aussi ébahie que vous. Écoutez, je le très bien. <rire> je repars avec cette statue dans le 91.
0: Voilà. Il y a un mot, enfin, vous vous employez... Euh, on, on a parlé un peu de destin, de bonne étoile, de, de Dieu, mais moi, il y a un mot que je vois souvent revenir et qu'on a employé tout à l'heure, c'est le mot charisme. Il me semble que que Louis-Julien dit que le charisme que vous aviez dans Divine l'a poussé à vous prendre euh, pour euh, les invisibles. Je crois aussi qu'il y a une, une copine d'école qui a écrit un article sur vous oui, euh, sur le site CN. Mademoiselle qui dit que même au CM2, vous aviez déjà un charisme ah et ça me fait encore penser à ce, qu'on parlait, à ce qu'on disait tout à l'heure sur Jonathan Riesmeyer et Gargantua. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi... Voilà, vous avez un certain charisme, une certaine lumière, quelque chose qui fait que, quand vous arrivez quelque part, on a envie de vous regarder et de vous écouter mmh. Quelque chose qu'on vous a déjà dit ou que vous, ou que vous ressentez Alors, que, que,
1: que je ressens... Euh, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on on m'a beaucoup parlé... On me parle beaucoup de lumière en, en, en moi, que ce soit des gens croyants ou non. On me dit... Euh, voilà. Euh, t'es lumineuse, t'as de la lumière, il y a, y a quelque chose de lumineux chez toi, et c'est vrai qu'on me parle de charisme. Euh je... Alors, mais moi, franchement, pour me parler de mon cas, je suis la pire personne parce que, pour moi, je dois toujours améliorer ma manière de parler. Je, je me supporte pas de me regarder en interview. Je trouve que je fais trop de gestes, que je parle trop fort et tout. Ça va être une épreuve de, d'écouter ce, ce, ce podcast, mais je vais quand même l'écouter. Euh, donc, de, si on croit les, les, les gens autour de moi, apparemment, j'ai, j'ai un charisme et une lumière, mais... Mais, mais ne me demandez pas convaincue. de dire que j'en ai un, hein, <rire> s'il vous plaît.
0: <rire> voilà, s'il vous plaît. Alors, je voudrais qu'on prenne quelques minutes euh, bah, pour reparler de Divine, qui est vraiment un film important. Euh, je vais faire une spoiler alerte pour les gens qui n'ont oui. pas vu euh, zapper cinq minutes parce que, parce que je vais vous dire la fin. Hein, donc, c'est un peu dommage et j'aimerais qu'on fasse ça pour moi. Voilà. Euh, alors, je me rappelle euh, de la première fois que j'ai vu Divine. C'était avant sa sortie au cinéma. C'était dans une salle de projection. Euh, on était en plein été. C'était chez le distributeur, euh, salle de projection presse. J'étais toute seule dans la salle. Et je me rappelle qu'à la fin du film, j'ai passé une demi-heure assise, scotchée sur mon fauteuil je ne pouvais plus sortir parce que je pleurais trop. Mmh. Et je pleurais en fait le, le destin de Maimuna, qui est vraiment euh, le ressort tragique principal euh, du film. Qu'est-ce que vous a appris, euh, Maimuna, ce personnage
1: Maimouna m'a appris euh, le sens de l'amitié, le, l'amour en fait inconditionnel et, et sans jugement et, et sans morale. Euh, c'est quelqu'un qui est mort par amour. Euh, Maïmouna qui, qui est mort pour... Euh, je dis amour et pas amitié parce que je pense pas que... Même si l'amitié c'est quelque chose de très fort, je pense que... C'est, et d'ailleurs c'est ce que nous disait Ouda, c'est que ce qui caractérise le lien de ces, de ces filles-là, c'est au-delà de l'amitié, c'est au-delà de l'amour terrestre, c'est que ça va dans quelque chose... Ah oh, pourquoi je suis émue quand je dis ça Ça va dans quelque chose de, de, de plus haut et de plus... Euh, et de plus universel. Et c'est, et c'est tellement... C'est tellement rare d'avoir ce genre, d'avoir ce genre d'amitié, et, et c'est pour ça que c'est un cadeau énorme qu'elle nous a fait de jouer en fait ce, ce, ce lien-là, en fait ce, ce, cet amour inconditionnel qu'il que quelquefois tu peux passer une vie à, à chercher et que tu n'auras pas. Et c'est pour ça que c'est que c'est beau euh, pour moi d'avoir commencé avec Maïmouna, d'avoir commencé un, un être qui qui offre tellement d'amour en fait sans sans rien demander. Mmh.
0: C'est, c'est effectivement, il euh, y, y a une scène où elles sont, elles sont séparées, elles ont fait une grosse bêtise, les parents de Maïmouna euh, l'enferment, son, son père est imam dans le film donc il y a une grande fermeté dans son éducation et il euh, y a une scène où euh, Dunia vient frapper à sa fenêtre euh, vient se mettre dans son lit au milieu de la nuit et c'est vrai que, je pense que quand on vu la première fois, je pas forcément réalisé, mais il y a une dimension presque amoureuse, hein, elle a sert dans leurs bras, on sent qu'elles ont que l'une, que l'une pour l'autre pour vivre c'est aussi une... Une histoire de sororité, j'ai l'impression. Mais
1: totalement, totalement. Et encore, sororité, je trouve que oui, c'est le terme avec lequel on peut le plus s'approcher, mais, mais c'est, c'est, c'est encore plus, plus haut. quoi. C'est que, malgré tout ce qui les oppose, parce qu'elles sont quand même toutes les deux confrontées à des dilemmes différents, c'est-à-dire que ce qui caractérise euh, le, le, le combat d'Onia, c'est ce... ce cette quête de de la dignité et 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 du fait que toute sa vie, en fait, elle a dû baisser la tête à cause de ce surnom qu'on lui a affublé toute sa vie. Donc bref, cette la dignité, la bâtard, qu'on, voilà, voilà. La, ba, la bâtard donc cette dignité qu'on, qu'on a cessé de lui dérober et que sa mère lui lui dérobe sans presque sans faire exprès. Euh, et d'un autre côté, on a une Maimouna qui qui est la seule en fait qui comprend en fait le 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 le, le, le combat de de son ami et qui est prête à la suivre, mais qui en même temps en fait questionne sa spiritualité et se dire mais dans ma spiritualité on enseigne l'amour, mais en aimant cette en fait, personne je transgresse quelques règles donc qui qu'est-ce Comment je dois aimer Qu'est-ce que je dois aimer Et et Maïmouna, en fait, a fait le choix d'aimer à à cœur perdu. Et se dire, mais cette fille, on est est les seuls à se comprendre, elle et moi. Donc, aimons-nous et et voyons ce qui se passe. Et et ce qu'on s'était dit, c'est que... C'est que, oui, le le film, en fait... Beaucoup de gens ont du mal à croire qu'il se finit bien. Mais je voulais dire qu'en fait, il... en apparence, il ne finit pas très bien, mais... On ne sort pas indemne. En on sort cas. pas indemne, et on sort pas indemne quand on le tourne aussi. Mais au final, il, il, il finit bien sur... Déjà, c'est quand même la mort de Maïmouna qui fait agenouiller à, à à genouiller Dunia et demander pardon. Donc c'est la première remise en question qui arrive à la fin, mais qui arrive... Euh, c'est aussi le sacrifice de, de maimouna parce que... Spoiler alerte, mais Maïmouna, quand elle dit à, à Dunia « Va chercher les pompiers », elle sait que c'est fini. C'est juste qu'elle veut éloigner son amie et se dire, mais voilà, je, je le fais ce sacrifice. Vas-y, toi. Moi, je sais que c'est fini. Et, et c'est, et c'est ce sacrifice-là, en fait, qui caractérise, qui met le point final à cette relation et cet amour, en fait, que, que et moi-même avions à, à, à retranscrire à l'écran.
0: Mmh. Vous avez employé le mot sacrifice et c'est vraiment le, le, le mot que je voulais aussi vous, vous suggérer. C'est clairement une éphigénie moderne. Quand vous dites elle meurt par amour, c'est vraiment ça. Elle meurt pour sauver son ami, elle meurt pour sauver le monde. Enfin, c'est vraiment la mort sacrificielle. Et j'ai l'impression qu'on retrouve aussi ce, cette dimension de sacrifice dans le personnage d'Anguille. Il y, a, et, enfin, il, y a, il y a plein de points communs entre les deux personnages. Il y a une espèce de pureté qui fait qu'on on supporte encore moins leur mort parce qu'on sait qu'elles sont habitées de tellement d'amour, de tellement de, de joie, que parce que leur mort paraît, paraît encore plus absurde. Mais Anguille, elle, elle laisse sa sœur sur le rivage et elle y va, certainement en sachant qu'elle encourt un danger plus grand en faisant ça. Et, je ne sais pas, est-ce que vous avez tiré des, des fils, des ponts entre les deux personnages Mais concrètement,
1: vraiment, vraiment parce que, pour le coup, euh, Mamouna, en fait, fait le choix de, de, de l'amitié contre tous les dangers, et Anguille en fait, fait le choix de la liberté contre tous les dangers aussi. C'est-à-dire que les, les conditions, en fait, avant même qu'elle prenne la barque pour partir, les conditions s'amassent et lui font comprendre déjà euh, que ça ne va pas, que ce voyage ne va pas forcément bien se passer, que ce bateau est trop petit. Donc ce bateau, euh, c'est un quoi ça, quoi ça Les fameux bateaux qui petit... rallient
0: les, Mayottes et, voilà. euh, les Comores et, les ma- et l'île de Mayotte
1: Exactement, que les deux passeurs ne sont pas des gens fiables, qu'ils dévalisent les gens et qu'on ne sait pas s'ils si vont vraiment nous amener à bord. Que, je dis même qu'un des passeurs s'est perdu alors qu'il revenait de Mayotte. Il enfin, y a toutes ces conditions-là, qui, tous ces indices-là, pardon, qui lui font, qui normalement lancent des signaux d'alerte sur le fait que, non, on ne part pas. Mais cet amour de la liberté donc pour Anguille, et cet amour de, bah, de, de, de l'amitié, de et de, et de son amie chez, chez maimuna font qu'elles, qu'elles prennent leur décision. Mais dans les deux, en fait, ce sont des personnages très jeunes. maimouna 16 ans, Anguille, 17 ans. Et ce qui est super intéressant et beau, c'est que les deux choisissent. Et pareil, euh, en opposition avec Angélique, qui, elle, ne sait pas et ne veut pas choisir. Voilà. Et donc, je trouve ça beau de voir que ces deux personnages, donc Angui et maimuna à leur âge, choisissent au péril de leur vie, mais elles choisissent de partir. Elles choisissent de suivre une amie euh, à 17 ans. Comment on choisit Comment on prend des risques aussi grands à, à 17 ans Est-ce que c'est de l'inconscience Est-ce que, c- c- comment, comment ça se matérialise à l'intérieur de toi et, et moi, en plus, qui suis déjà un peu plus âgée que ces, que, que ces personnages-là, en tant que comédienne, c'est hyper nourrissant et intéressant de voir comment tu, tu ressens ça, comment tu joues ça, comment tu vas... Tu, tu repars dans une tête, dans une espèce de folie, d'inconscience qu'on peut avoir à 17 ans. Et 17 ans, moi j'avais 17 ans il y a 8 ans, donc ça remonte il n'y a pas si loin que ça, mais quand même, c'était quand même déjà il y a 8 ans. Donc comment on remonte à ça, en fait Et
0: c'est ce qui y a de plus succulent euh, dans mon métier, quoi. Hmm. Euh... Je bah, en fait ça, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu que je voulais vous, je voulais vous garder pour un peu plus tard mais euh... je
1: spoil tout Non vraiment... pas du euh... tout euh,
0: non, pas du tout c'est moi qui suis tout le temps trop linéaire voyons mmh. euh, non voilà moi en fait j'ai, j'ai, j'ai lu quelque chose qui m'a énormément choquée après je sais c'est pas comme si j'étais complètement surprise non plus euh, vous avez reçu bah, votre part de commentaires sexistes voire racistes suite à la sortie de divine euh, voilà vous avez beau avoir raflé euh, beaucoup de prix euh, euh, donc vous avez partagé euh, le prix de la meilleure actrice au festival de Carthage avec le Mamra je rappelle aussi que le film a eu la caméra d'Or à Cannes. Enfin bref, c'est un peu la haine des années 2010 hein, en termes de, de, de miroir de la société, en termes de, d'enthousiasme qu'il y a eu derrière. Et il y a pourtant des gens qui ont eu envie de vous dire que votre personnage, en fait, c'était vous. Ce n'était pas vraiment joué. Euh, comme vous étiez vous-même une jeune femme de banlieue, bah, incarner un rôle de jeune femme de banlieue, finalement, ce n'était pas un rôle de composition. Euh, comment vous avez vécu cette remise en question enfin, quand, quand on vous entend décrire votre façon de, d'être comédienne, il n'y a pas un instant un doute possible sur le fait que vous jouez ces personnages Comment, comment vous accueillez ce genre de critique tellement... Euh, je sais pas débile, je n'ai pas d'autre adjectif en fait.
1: Euh, je l'accueille déjà sans surprise. Ouais. Parce que euh, moi même si j'aime le, le cinéma euh, et le cinéma français qui m'a offert beaucoup, euh, moi j'ai beaucoup de griefs contre le cinéma français quand même. Je trouve qu'il participe à la, stigmatis- la stigmatisation des, des actrices comme moi qui participent aux... Aux, aux, aux clichés qui, qui participent à la non-ouverture, en fait, de, de, bah de, de, des, des horizons, des possibilités de narration de certains films, etc. Qu'est-ce qui, moi, m'empêche d'interpréter une fille qui s'appelle Delphine voilà. Et moi, la réponse, je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc, en fait, ces commentaires-là, ces choses-là sont la réponse à, à ce que le cinéma produit c'est que dans le collectif des gens, une fille noire, et j'ai même pas encore dit grosse, hein, une fille noire ne peut pas jouer autre chose qu'une fille noire. Et puis, en plus, c'est marrant parce que en venant euh, dans, euh, ici, j'écoutais l'interview que vous avez fait du coup avec Alice Diop, euh, qui disait « Moi, je ne veux pas être euh, caractérisée comme une cinéaste noire. Moi, je suis avant tout une cinéaste ». Je, déjà que je suis 100 ou fois d'accord avec cette femme, là, on ne peut pas être plus d'accord. Et bien moi, pareil. Pourquoi je dois être stigmatisée comme une actrice noire Je suis noire, je sais. J'ai des miroirs chez moi, tout va bien. Ça fait 24 ans que j'ai cette peau. D'accord. Qu'est-ce que ça ajoute ou enlève Parce que si vous le mettez, c'est que ça... Il ça, y a un changement. Qu'est-ce que ça ajoute ou enlève le fait que je sois noire Je suis comédienne avant tout. Et donc moi, face à ça... Euh, je suis très catégorique là-dessus. C'est-à-dire qu'on a essayé de envoyer à mon agent quelques rôles clichés. Moi, mon, mon refus, en fait, il est catégorique. C'est que j'ai le mérite d'être franche et de dire, bah, OK, je vais peut-être un tout petit peu moins taffer, mais je vous mets pas sur ce terrain-là. Parce que, ne serait-ce que égoïstement, c'est, c'est vrai, c'est tellement pas moi. On peut, je, j'arrive même pas à me catégoriser moi-même. Alors, comment vous, Comment oserez-vous, vous, me, me, me catégoriser en fait Et c'est quelque chose que je déplore, que je refuse, mais c'est pas quelque chose qui me fait mal parce que moi, je sais ce que je vaux. Et j'ai rien contre les gens qui, eux, acquiescent quant à la stigmatisation. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et chacun mène sa carrière. Dans la carrière que je vise, il n'y a, a pas ça. Et j'ai 140 conversations comme ça avec mon agent et on est très opposés, lui et moi. C'est un homme blanc. On n'est pas dans la même condition sociale. Je suis une femme noire. Théoriquement, c'est censé être la personne la moins discriminée et moi, la personne la plus discriminée. Et on arrive à travailler ensemble et il arrive à m'entendre.
0: Donc, c'est que tout n'est pas perdu, au final. Ça veut dire que, concrètement, quand on, vous... quand on envoie à votre agent un rôle ou... Vous considérez que le rôle qu'on vous propose, c'est cliché On propose un rôle genre de jeune fille de banlieue, cliché, vous dites non. Je ne ah même pas passer l'essai, je ne même pas entendre parler.
1: Catégoriquement, et en fait, je ne vais, je vais même pas aussi loin, c'est-à-dire que, euh, moi, quand je lis des scénarios, je me fais confiance euh, sensiblement et, épi- et épidermiquement. C'est-à-dire que si... Euh, cette, cette, excitation que j'ai au début lorsque j'ouvre la première page du scénario continue et qu'elle, et qu'il n'y a rien qui me, qui me heurte au point que je jette ce scénario et que je le brûle, etc. Là, ah oui, moi, il y a deux pages, allez, ciao, merci, euh, au revoir, mais on peut pas plaire à tout le monde, voilà, c'est. Donc moi, je me fais confiance sensiblement et dès que, dès qu'il y a quelque chose qui, 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 qui me touche et qui fait résonner des choses en moi, là, on y va dans l'autre sens, dès qu'il y a des choses qui m'énervent, qui méritent ou dès que je sens que je vais dire, ah putain, j'arrête. En fait, c'est, voilà, je, je ne perds, je perds pas mon temps, tu ne perds pas ton temps, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je me fais plus confiance, ça ne passe même pas par l'intellect, en fait. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui m'horripile pour le choix de mes scénarios. Après, le côté raison, c'est mon agent qui l'amène, ce n'est pas moi. C'est pour ça que je ne peux pas travailler seul en même temps.
0: Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me raisonne en disant, mais il rencontre compte quand même, mais... Mais euh, la première réflexion, c'est dans le sens. Moi, je crois qu'une carrière de comédienne, ça se fait aussi beaucoup sur les choix. Enfin, quand on salue une carrière de 40 ans avec des Catherine Deneuve, etc., finalement, qu'est-ce qu'on, choisit, qu'est-ce qu'on salue On salue les, les, les choix, choix qu'elles ont faits, d'aller travailler avec tel réalisateur, d'accepter tel rôle, de prendre tel risque. C'est, j'imagine, euh, fondamental.
1: Ah oui. Mais totalement. Et ce que me disait euh, Ouda, elle, elle, elle nous disait, euh, votre carrière, en fait, elle va se construire sur les « oui », mais aussi sur les noms. Mmh. Et non seulement les noms NON, mais les noms NOMS. Et en disant non à ces choses-là, je la construis ma carrière mmh. aussi. Je, je gagne peut-être moins d'argent, je travaille peut-être un peu moins, mais moi, c'est une course de fond que j'ai envie de mener. Et. Et peut-être que, là, par exemple, moi, je rêverais de m'acheter un appart. Bon, j'ai pas encore les fonds suffisants. Et il hein, y a des rôles clichés qui, derrière, où on t'aligne un bon salaire, d'accord Mais OK, je l'aurai, mon appart, mais je vivrai avec cette trahison que je me suis faite à moi-même. Et ça, c'est pas possible. Mmh.
0: On vous a proposé, je crois, de participer au livre qui a été coordonné par Aïssa Maïga, un ouvrage collectif qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Vous n'avez pas souhaité y contribuer
1: J'avais dit oui dans un premier temps. Euh, et ensuite, par faute de temps, parce que j'étais en train de tourner Les Invisibles, d'abord, il était question que j'écrive moi-même, et puis ensuite, finalement, ça s'était transformé en, en espèce d'interview avec une, une de leurs journalistes, et puis finalement, en fait, oui, je me suis retirée. Parce que euh, je trouve que c'est... Je je, j'accorde une importance à la manière de faire passer les messages et, et de s'exprimer, etc. Et je choisis. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté de, de, de venir ici, parce que je trouve que c'est... Euh... Enfin, même mes amis m'ont dit, tu es à ta place là, je me trouve à ma place là. Moi, je ne me trouvais pas à ma place dans ce livre-là. Je ne dénigre pas l'initiative. Je dis juste, encore une fois, que sensiblement, pour moi, je n'avais pas être là. C'est pas comme ça que j'ai envie de m'exprimer. Je respecte le choix de ces actrices qui a un choix audacieux et courageux, et courageux de coucher, ouais. en fait, sur, sur papier, de se dire, voilà, on m'a dit ci, si, on m'a dit ça, stop, 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 d'aller à Cannes. Et c'était magnifique sur les marches. Je dis juste que moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de m'exprimer, dans, de ce qu'on disait, dans mes choix, dans des, dans des, des, des entretiens, comme ça, et, et dans mes refus.
0: Ouais.
1: C'est comme ça que moi, j'ai envie de m'exprimer, parce que... Euh, en fait, il y a un temps pour la parole et il y a un temps pour le silence. Là, c'est un temps que j'utilise pour la parole, mais mon silence est aussi une parole. Et j'aimerais quelquefois qu'on m'entende me taire et juste qu'on m'entende
0: travailler en silence. Mais je pense que sur le long terme, c'est bien une course de fond que vous voulez courir, comme vous me l'avez dit, ça, ça finira par se voir. Là, c'est encore un peu un peu court. Ah oui, non, mais là, c'est très, mais là, je mais suis très loin. Mais c'est que... sûr que c'est que ces refus, que c'est que ces évitements que vous choisissez au bout d'un moment, ils vont ils vont transparaître, même même pour ceux qui n'auront pas étudié votre parcours à fond. <rire> en je vais cas... écouter ce podcast à mon agent, oui. qui est un homme, mais qui écoutera. C'est ça qui va prendre le temps. Mais <rire> en tout cas, ne, ne serait-ce que dans le titre, noir n'est pas donc, n'est pas mon métier, et dans les discours qu'on retrouve. Dans ce livre, voilà, je, je voulais quand même le saluer parce que, on retrouve beaucoup de choses de ce que vous venez de nous dire. Voilà, c'est, voilà, je suis pas, je suis pas faite pour être la noire du scénario. Je peux être d'autres choses. Euh, bah donc c'est voilà, on parle de, on parle de, de racisme là quand même. Et il euh, y a autre chose que j'ai découvert, c'est qu'on a essayé un peu de, 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 de d'exhumer des tweets malheureux un peu à la Ménel, hein, cette jeune femme musulmane qui avait bouleversé la France dans The Voice. Mais le lendemain matin, la fachosphère avait trouvé trois pauvres tweets qui l'ont qui nous un peu abattu en plein vol. Et vous, on a essayé de faire ça avec vous. Alors ils on ont pas trouvé grand chose, mais euh, mais finalement, ça énerve en fait. Pas mal de, de gens, ou peut-être qu'ils ne sont pas si nombreux, mais en tout cas, ils parlent un peu fort. Votre réussite euh,
1: Forcément, ah oui, mais que ce soit moi, vous, déjà, la réussite énerve en, en, en général. C'est bien, c'est bien vrai, oui. Euh, en fait, moi, ça m'a fait... Déjà, oui, ça m'a un peu enragé parce que malheureusement, ça a un tout petit peu jeté une pardon, parce que euh, moi, j'ai eu mon César à 23h20, et euh, à minuit, j'ai mon téléphone. Où... C'était assez contradictoire parce qu'il y avait des messages de félicitations, ma mère et tout. Et il y avait euh, des gens qui me disaient « Désactive ton, twi- ton Twitter tout de suite, il y a ça, il y a ça. » Et moi, ça m'a... C'est-à-dire qu'en dehors même de, du, du côté malsain d'aller chercher, ça, d'aller déterrer des cadavres, tu... oh. en dehors de la fourberie, c'est presque malsain parce que c'est comme si ils me disaient on va voir si tu le mérites vraiment, ton César. C'est-à-dire que l'Académie, donc les gens qualifiés pour me décerner à une récompense, ont conclu, par un vote qui a duré un mois, <rire> en toute légalité, ont conclu que cette fois-ci, je méritais un, 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 un César. Mais il y a eu un troisième tour qui s'est passé avec la fâche aux que vous avez super bien appelée. Et, et, et du coup, en fait, ça... Ça, c'est plus qu'une politique de la méritocratie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui va revérifier si tu mérites bien cette euh, cette récompense ou pas. Et là, il est là en fait le mépris, il est là en fait le 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 le, le, le côté un peu voilà le pff, le côté un peu condescendant et, et méprisant, c'est que je vais revérifier si tu le mérites ou pas. Il mmh. a même été question de faire des pétitions pour nous re, nous enlever. C'est euh, ses récompenses. Et malheureusement, ça, j'en, j'en profite parce que j'en ai jamais parlé, ça a un peu débordé sur euh, le 20h qu'on a fait avec euh, Laurent Delahousse. Euh, j'espère qu'il écoutera cette émission. Monsieur, j'ai rien contre vous, mais je trouve que vous n'avez pas du tout été délicat avec nous, parce que vous avez l'habitude de recevoir des actrices sur votre plateau au lendemain euh, de, euh, de leurs récompenses, mais vous leur posez des questions sur le cinéma. Là, mais j'étais trop jeune, j'avais, c'était il y a déjà trois ans, donc j'avais pas le recul. Mais là, je regarde l'autre passage, et en fait, c'était un contrôle d'éducation civique. C'était, hashtag, prouve-moi à quel point tu es française, et prouve-moi à quel point tu aimes la France. Et c'est marrant parce que bah, euh, Océan avait fait une vidéo, il avait analysé tout ça, en disant, mais c'est marrant parce que il avait reçu d'autres actrices, et il leur avait parlé de leur rôle, etc. Mais quand c'est les deux jeunes qui voilà, euh, reçoivent ces, ces, ces récompenses-là, on reteste à quel point elles sont françaises ou pas. Mmh. C'est qu'est-ce qui se passe C'est que si on avait mal répondu, il y a l'immigration qui nous attendait bah, C'est con parce qu'on est françaises de naissance. Et j'ai, avec mon caractère, moi, j'aurais envie de répondre frontalement comme ça. Mais le plus sage, c'est de répondre dans mes films. Mmh. C'est de répondre, avec, en fait, de rester dans l'art. Et de me dire, voilà, vous avez essayé de me stigmatiser, de me, de me chercher et tout, etc. Aujourd'hui, je suis au théâtre. Vous avez essayé de me faire croire que je pouvais pas jouer autre chose que Maimouna. Et déjà, c'est double insulte parce que vous dénigrez le rôle de Maimouna. C'est quand même celle qui m'a lancé. Et deuxième insulte, donc vous pensez que je suis pas capable d'autre chose. Aujourd'hui, je suis au théâtre. Aujourd'hui, je suis au conservatoire. Je suis au conservatoire dans ma promo avec des gens qui, 60% de la promo, ont fait six ans de cours Florent derrière. Bref, sont quatre fois plus formés. Mais un jury a estimé que je pouvais suivre des cours avec eux. Donc, voilà pourquoi c'est plus sain pour moi de rester dans l'art. Là, j'en ai profité parce que j'ai une plateforme donc, pour adresser ça à Laurent Delaus et j'espère qu'il va écouter.
0: <rire> On va le taguer sur Twitter. Vraiment, pour qui n'hésitez bien, pas. Hein. Monsieur, vous avez été
1: indélicat. Même si vous, vous êtes très charmant et bien coiffé, là, vous avez été indélicat. <rire> Mais c'est, c'est, c'est sain pour moi de, de rester dans l'art et de répondre comme ça. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça qu'aussi que je n'ai pas participé au livre. Ouais. Noir n'est pas mon métier. Ouais. C'est peut-être que je suis pas prête à être aussi frontale comme ça et que je préfère passer par l'art. Voilà. Et que peut-être que ces femmes-là, ces, ces actrices-là, elles, ont, ont suffoqué et se sont dit, mais. Stop Nous, pour le coup, on va arrêter d'avoir du tact et on va vous dire les choses. Mmh. Et j'ai participé à quelques-unes de la réunion et c'était ça, la ligne directrice, c'est que nous, on ne passe plus par l'art, nous, on vous dit les choses. Ouais. Mais on a besoin de ces deux méthodes de communication. On a besoin de gens qui passent par l'art, mais aussi, on a besoin de gens qui, en fait, distribuent des claques. Ouais.
0: Mais ne serait-ce qu'Anguille-Souroche, euh, le, le message politique, il est d'une puissance hallucinante. Quand on sait que les, les Quassa-Quassa, c'est, c'est, euh, c'est ces bateaux euh, dont, euh, sur lesquels Macron avait jugé bon de faire une blague euh, pendant une visite à Mayotte, alors que voilà, c'est un drame humain. Euh, je, d'ailleurs, y a, le chiffre apparaît à la fin de la pièce, j'ai oublié, je crois, 15 000 personnes qui sont... Mangées. Quelque chose
1: comme ça. Pour vous dire, en fait, je ne, je ne vois jamais le spectacle. De, ouais, il est, je, il est je de saurais, Je ne saurais <rire> même pas vous dire quelle phrase est projetée, en fait. Mais je sais qu'il parle de, de ça. Le... le oui, il y a un message politique, euh, et ce que j'aime, parce qu'il est à la fin, ce message politique, et qu'il n'est pas tout le long, ouais. que c'est avant tout ouais. euh, un, un roman d'éducation. C'est l'histoire c'est, d'un destin. Hein. C'est l'histoire d'un destin, ouais. d'une, d'une jeune femme, en fait, qui expérimente, qui expérimente l'amour, la déception, la, la sexualité, la, la, la grossesse, donc qui en espace de deux mois, donc on, normalement la temporalité de ce, ce roman, c'est que tout se passe en deux mois, qu'en deux mois, elle expérimente ce que tu peux expérimenter dans une vie et ce que moi-même, je n'ai pas encore expérimenté. Je suis pas encore tombée enceinte ni quoi que ce soit et j'ai pas eu à partir, en fait. Et arrive, en fait, oui, la fin, le, le, le politique qui est presque inéluctable et inévitable parce qu'on parle des Comores et que... Donc, en fait, les Comores est un archipel d'îles et il y a Mayotte qui fait partie des Comores, mais qui est français depuis une vingtaine, trentaine d'années et du coup... Dans l'inconscient des Comoriens, bah, tout territoire français, c'est là où la vie est censée être meilleure. Puis il y avait tout ce truc avec le, le visa bain en fait qui, qui était une espèce de, de carotte euh, qui, 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 qui poussait les gens en fait au départ. Euh, sauf que entre donc entre Anjouan et Mayotte, il y a 70 km. Ça paraît beaucoup. En fait, c'est rien. Et c'est 70 km d'océan indien. C'est un cimetière marin en fait.
0: Ouais, ou alors ça paraît ça paraît vraiment moi j'aurais presque dit l'inverse, en fait ça paraît une distance ridicule mais c'est mmh. une distance qui permet quand même enfin euh, qui permet qui implique quand même que des gens chinois avec, oui, des, bateaux chinois, coulent, avec des
1: des des bateaux et qui même ouais, des, ouais. des gens qui, qui qui essaient d'y aller à, à, à la nage quoi. Mais moi par exemple, j'habite dans 91 vers Melun. Melun Paris, c'est 70 km. Et ça vous les faites en RER en euh, 40 minutes. C'est 70 km. Et, c'est, et c'était à la fois hyper glaçant de lire ça, euh, et en même temps, c'est une des raisons qui m'a dit, je suis obligée de porter cette parole-là. Parce que ce n'est pas que ça, mais ça fait partie de ça. Et, et je, me, je me souviens qu'on avait fait une résidence... Euh, en septembre, où on lisait justement Anguille. Euh, en fait, le roman fait 300 pages, et je l'ai lu à haute voix pendant deux jours et demi. Donc, c'était 15 heures
0: de lecture par jour. Et c'est une seule phrase. Hein. C'est, et un, c'est, une seule un, phrase c'est un texte qui est très particulier, sans le texte d'Alizamir. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de y virgule. A pas de point. C'est le c'est... dernier souffle, en fait, du Voilà, c'est un,
1: c'est un souffle qu'elle, qu'elle, qu'elle prend, et tant qu'elle parle, elle ne coule pas. Et... Euh, je lisais, et à un moment, on avait fait une pause, et Guillaume Barbeau m'a dit Ben voilà, j'en profite de faire cette pause, je vais, euh, on va regarder des articles, euh, on va recenser le nombre de morts. Euh, et je crois qu'il y avait, euh, c'était du 300 000 morts, un truc comme ça. Et je me souviens qu'après, on a repris la lecture, et que c'était impossible pour moi de reprendre la lecture. J'en ai mis pleurer, suffoquer, à un point, euh, mais j'arrivais même plus à lire, en fait. Et. Euh, et, et, et Guillaume, qui, est du coup, qui m'a laissée en fait dans, cette, dans cette émotion, qui était très pudique, ensuite m'a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je dis déjà, y a, avec ces chiffres-là, ça a pris déjà du concret, de quoi on parle, mais surtout, je viens de trouver l'ultime raison pour laquelle je dois faire ce, ce, ce projet.
0: Mmh. Vous parlez, vous parlez des pleurs, euh, et, euh, et ça m'amène à la question euh, que je voulais vous poser. Euh, être comédienne, c'est jouer avec son corps oui. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre corps
1: Je m'entends mieux, de mieux en mieux, euh, parce que c'est toute une problématique aussi. Je parlais du fait d'être une comédienne noire, mais il y a aussi euh, être ronde, aussi, qui est, qui est quelque chose qui m'est, euh, bah, qui m'est un peu mis devant les yeux... Quot- pas quotidiennement, mais à plusieurs reprises. Euh, c'est quelque chose dont j'ai longuement débattu avec les gens autour de moi, avec, avec mon agent. Et, et, et je pense que... que je ne peux pas échapper à cette, à cette question-là parce que c'est mon outil, mon corps, et c'est à la fois quelque chose d'image, mais en même temps, c'est, c'est ce qui me permet de jouer, etc. Donc... C'est, c'est, c'est des, il y a plein de questions qui tournent autour. Et puis, surtout par rapport à mon âge, c'est que j'ai, j'ai, j'ai que, que 24 ans et que on se pose encore des questions sur où est-ce qu'il est mon corps. Ouais. voilà Aujourd'hui, ça se passe mieux parce que, bah, parce que je, bah j'en, j'en prends soin, parce que, parce que j'ai perdu du poids, parce que j'ai, je fais du crossfit. J'aimerais dire que je fais du crossfit. Ça. Que derrière mon sac, là, et que j'ai entamé ma sixième séance ce soir. Et
0: c'est hyper intense dans le c'est crossfit. Hyper c'est hyper intense. J'ai un entraînement je... militaire presque. Ah c'est non, ça, mais non je,
1: familièrement, je souffre ma race. C'est que je, <rire> je me dis pourquoi je fais ça, et en fait, mon corps me remercie parce que ça va mieux, parce que aussi, je suis sur scène, donc il faut bien... Euh, voilà. Euh, on, on, on se réconciliait avec mon corps. Ça n'a pas été toujours facile, euh, mais, euh, mais mon, mon, mon corps m'accompagne quand même dans ce voyage, et vu ce qui m'arrive, en fait, il me fait pas tellement obstacle. Ce qui... Il
0: demande juste à ce qu'on se réconcilie, lui et moi. Quoi. Quand on vous voit danser sur scène dans guy c'est, c'est incroyable mmh. ce qui se dégage de votre corps. Ah oui, merci, parce que moi, craint, moi, je regarde les retours, je suis en mode... quoi. <rire> enfin, je crois que la salle entière, retenez son souffle à ce moment, parce que vous dansez longtemps, en plus, sans dire ouais. un mot. C'est, c'est, c'est saisissant, hein, tout ce qui se dégage de vous. Oui Une <rire> merci. étoile, quoi. Non, vraiment. Je crois que je
1: danse deux minutes, ce qui est très long. C'est long. Oui, ouais. mais je dois deux minutes.
0: Et avec votre utérus, alors, vous entendez comment
1: mon utérus. Euh, pareil, on apprend à, à se connaître parce que, euh, bon, bah, je viens d'une famille conservatrice, donc il n'y a pas, il euh, n'y a pas ma mère qui m'a, qui, 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 qui m'a fait m'asseoir, qui m'a dit, voilà, ouais, ça fonctionne comme ci, comme ça. J'ai, j'ai dû un peu découvrir moi-même, euh, toute seule. Là, aujourd'hui, elle veut plus en parler, mais moi, j'ai, je peux pas parler de sexe <rire> avec ma mère. C'est, c'est non, c'est pas possible. Elle, elle est... Comme, en fait, elle est à la fin de notre éducation. Du coup, elle est un peu plus relax. Elle a 54 ans. Mais moi, je refuse. Je ne peux pas en parler avec elle. Mais avec mon utérus, pareil, on apprend à, à se connaître. J'apprends à le porter. Euh, et... Euh, et ça se passe bien. Va bah, tant mieux.
0: <rire> vous avez accès à votre chambre à vous, Déborah Ma chambre Ouais, votre chambre à vous. Ma chambre à moi Qu'est-ce que c'est ma chambre à moi bah, C'est une allusion à un roman de Virginia Woolf qui est, euh, qui est moi, un peu mon, euh, mon déclic féministe, où en gros elle explique que si une femme n'a pas une chambre à elle, c'est-à-dire un endroit où on lui fout la paix, euh, voilà, il faut qu'elle ait donc un peu de sous pour pouvoir éventuellement se payer un loyer, etc. Elle ne peut pas écrire un livre. Ouais. Donc elle ne peut pas accéder okay. euh, à la création et à la okay. liberté. Okay. Donc euh, voilà. Mais après, vous pouvez l'entendre comme vous voulez. Je le, je le pose volontairement à ouais, ouais. Ouais. Euh, Oui,
1: oui, je vois. Alors non, j'ai pas encore. D'ailleurs, c'est ce qui me manque là c'est le calme <rire> et la et la et la et la et la et la solitude j'en ai besoin euh, là je suis en pleine recherche slash euh, appartement euh, etc euh, je l'ai pas encore en fait je l'ai là dans la tête euh, et dans mon corps euh, etc mais il faut que je le matérialise et, et, et il faut l'espace là c'est euh, en cours donc. là c'est en cours mais c'est euh, j'y pense même avant de manger donc pour vous dire que c'est très urgent <rire> et j'en ai très besoin oui j'en, j'en ai vraiment besoin et c'est ce que je disais c'est que euh, Là, actuellement, je pourrais pas... Parce que je suis encore en train de, rac- de rencontrer mon art et ma jeunesse, etc. Je pourrais pas encore vivre avec un homme ou, ou, ou quoi que ce soit parce que euh, l'emménagement toute seule dans un appartement serait la suite de la rencontre avec moi-même. Et elle n'est pas finie, cette rencontre. Euh, et j'en ai besoin, ne serait-ce que pour moi, mais aussi pour, pour mon art et pour mon travail. Donc euh, oui, il faut que je la trouve, cette chambre, du coup cet appartement que j'ai trouvé. Voilà.
0: Ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: La poudre, c'est un... un... un jet en l'air de, 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 de soi, un suspens dans le temps et, et un examen microscopique de tout, ce qui en, de tout ce qui en découle. C'est que là, je suis suspendue en l'air et... On regarde tous les contours de ma personne, de ce que je dis, de ce que je pense. Et je pense que chaque personne qui passe là, elles se sont jetées en l'air, elles se sont regardées dans tous les coins et, et recoins de mon corps, comme dirait Anguille.
0: J'adore les gestes que vous avez faits en, en, en faisant la réponse. <rire> voilà. Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous Merci à Déborah Lucumona d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty. À la programmation, Laura Cuissard et au mixage, Paul Lambert de Curset. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, sur Twitter, et sur Facebook, sur la page « La Poudre Podcast ». La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquez sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer, Primo, Quadmeuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler la poudre.